0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Eliölajien sukupuutto on vakava asia, eikä kirjoittajan huolellisuus olisi haitaksi kevyemissäkään aiheissa. Kuulijamme Leena lähetti meille otteen siitä, miten Ylen luonto- ja ympäristöuutisissa kerrottiin viime vuonna lajien kuolemasta huolestuttavalla otsikolla. Tutkimus, maapallolla käynnissä uusi sukupuuttoaalto, tilanne hämäsyttävän paha. Jutussa lainattiin BBCin haastattelemaa asiantuntijaa, Stanfordin yliopiston professori Paul Ehrlich. Hänen suuhunsa oli laitettu seuraava hälyttävä ilmaus sukupuuton nykytilasta. Viikon sitaatti. Sahaamme sitä raajaa, jolla... Leena päivittelee. Aika pahaksi on mennyt. Ilmaus saa aikaan aika hauskoja mielikuvia, kenties jo sukupuuttoon kuolleiden nisäkkäiden anatomiasta. Ne, joilla mielikuvitus ei lähde lentoon, muistavat, että englannin kielen raajaa tarkoittava sana, merkitsee myös puun oksaa. Niinpä professori on käyttänyt ihmiskunnan tyhmyydestä ihan perinteistä ilmausta Sahaamme oksaa, jolla istumme, eikä suinkaan keksinyt uutta ilmausta tyhmyydelle. Tämä ei silti poista sitä tosiasiaa, että ihmiskunnan tyhmyys on raajatonta. Sata vuotta sitten pispalassa syntyi runoilija ja kirjailija Lauri Arvi Viita. 51 vuotta sitten televisiossa esitettiin Arvo Aalruusin dokumentti Nousu pispalaan, jossa lähes 50 viita palaa kotikulmilleen ja muistelee tuttujensa kanssa menneitä. Elokuvassa Viita on reipas aikamies, joka kohtaa niin miehet, mummot kuin lapsetkin tervehtien reippaasti. Vain pari kuukautta dokumentin esittämisen jälkeen joulukuussa Viita matkusti taksilla kohti Mäntsälää, ystävänsä Heikki Varjaa tapaamaan, kun juopunut kuorma-auton kuljettaja ajoi kolarin taksin kanssa. Viita kuoli vammoihinsa seuraavana päivänä vain 49 vuoden iässä. Pispala liitetään Viitaan ja Viita Pispalaan niin kiinteästi, että joskus side tuntuu olevan esteenä niille, jotka eivät ole kiinnostuneita Pispalasta vaan Viidasta. Viidan tuotantokun on kuitenkin yleismaailmallista ja yleisinhimillistä, niin kuin suurten kirjoittajien työt aina. Esikoisteoksensa Betonimylläri Viita julkaisi 31-vuotiaana vuonna 1947. Hän oli kirjoittanut teosta seitsemän vuoden ajan työn ja sotimisen sivussa. Runokokoelma oli niin suuri menestys, että Viita saattoi toteuttaa pitkäaikaisen unelmansa, jättää muut työt ja ryhtyä päätoimiseksi kirjoittajaksi. Aika hyvin esikoisrunokokoelmalle. Viidan toinen pääteos, romaani nimeltään Moreeni, sijoittuu myös Pispalaan ja työläisväestön elämään. Sitäkin Viita oli laatinut kauan ja ehti erään version käsikirjoituksen polttaakin vaimonsa Aila Meriluodon seuratessa tuhotyötä kauhistuneena. Näistä suomalaisen työläisepikan ja teoksista Lauri Viita muistetaan, ja kirjojen välissä ilmestynyt runoelma Kukunor jätetään kohteliasti oman onnensa nojaan hiukan höperehtivänä kielileikkinä. Kirjallisuuden tutkija ja suomalaisen kirjallisuuden seuran tutkimusosaston toimituspäällikkö Sakari Katajämäki ei jätä kukunoria, vaan on tehnyt siitä perinpohjaisen tutkimuksen. Niinpä hän on hyvä vastaamaan kysymykseen, miksi arvostettu työläisrunoilija haksahti kukunorin kaltaiseen höpsöttelyyn. Tänä vuonna juhlitaan Lauri Viidan syntymän satavuotisjuhlaa. Kaikkihan Lauri Viidan tuntevat. Betoni mylläri, moreeni, se äitien päivä runo, äidit vain nuo, toivossa väkevät ja jumalan näkevät ja niin edelleen. Se hauska kapina-niminen runo, jossa luuteet lähtevät uuden johtajan kelkkaan. Ja työläiskirjäljän maisemana on tietenkin Tampere, Pispalan harju. Mutta sitten on kukunor. Työläisrunoilijan toinen runokirja, joka ilmestyi kaksi vuotta vuonna 1947 ilmestyneen betonimyllerin jälkeen. Lasten runokirja, josta kirjallisuuden professori Yrjö Varpiokaan ei ole ymmärtänyt mitään. Ää, kirjallisuuden tutkija, filosofian tohtori Sakari Katajamäki. Mitä se työläiskirjailija nyt tämmöistä höpörunoutta kirjoitti? Oliko
1: Kukunor-merkki kirjailijan orastavasta skitsofreniasta? kukunor runoelma syntyi Lauri Viidan muun toiminnan ohessa tämmöisenä nopeena kirjallisena työnä. Hän oli kirjoittamassa tätä kuuluisaa moreeni-romaaniaan ja sitten hän ryhtyi sen yhteydessä kirjoittamaan tätä kukunoria. Ja ihan teoksista, jos arvioi, niin olisi mahdotonta ajatella, että skitsofreniaana sairastava henkilö pystyisi kirjoittamaan moreenin kaltaista Romaania tai kukunorin kaltaista joka on hyvin hallittu kokonaisuus ja vaativa olisi kenelle tahansa kirjoittaa sellainen. Ja toisaalta sitten itse asiassa nykyisin tuorein tulkinta Lauri Viidan mielenterveysongelmista on se, että hän ei saarastanutkaan skitsofreniaa, vaan kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Ja sehän alkoi sitten tulla myöhemmin ja sehän esti
0: tämän kirjallisen tuotannon sitten kokonaan. Betonimylläri. On ihan tuttu sana, mutta kukunor kuulostaa keksityltä sanalta. Tarkoittaako kukunor mitään?
1: Kukunor on myös tämmöinen suolajärvi tuolla Kiinassa, Tiibetin ylängöllä. Ja eri lähteiden mukaan se tarkoittaa sinistä järveä mongolin kielellä. Ainakin kukunor runaailman aikainen lähde on tulkinnut sen nimen tarkoittavan sinistä järveä. Mutta olen myös nähnyt tulkinnan, että se tarkoittaisi vihreää järveä. Sitten tässä kirjassa
0: on Kukunorin kaverina on Kalahari. Kalaharihan on autiomaa Afrikassa. Nämä ovat kumpikin paikkoja kartalla ja sanoja tietosanakirjassa. Onko tämä
1: saturunoelma tehty kokonaan karttakirjan mukaan? Tässä runoilmassa niin on aika paljon erilaisia paikan nimiä. Siellä on Kukunorin järvi ja Kalaharin autiomaa. Sitten on Naantali, Pohjoisnapa, Kiina, Tyynimeri. Eli siinä on tämmöistä maantieteellistä Ulottu, mutta kyllä, mutta enemmän nämä kukunor ja kalahari ovat myös tämmöisiä unenpaikkoja, koska suuri osa runoailmasta tapahtuu peikon unessa. Siinä mielessä nämä erilaiset paikat kuvastavat myös tämmöisiä mielenpaikkoja. Kukunor, järvi, raikas, kalahari,
0: kuuma, onko niillä tällaiset luonteenpiirteet jollain lailla?
1: Tähän runoelman kokonaisuuteen sopii erittäin hyvin se, että kukunor edustaa vettä. Ja vielä tämmöistä pilveksi haehtunutta vettä. Eli hän on oikeastaan, jos vettä pidetään tällaisena luovuuden symbolina, niin hän on vielä siitä astetta luovempi ja tämmöinen vapaampi, kun hän on haehtunut höyryksi ilmaan. Ja sitten taas kalaharissa voi ajatella tällaisia kuivuuden ja elämän nääntymisen elementtejä, jolloin tämä kukunorjärvi, joka siis kukunorpeikon unessa lentää pilvenä, Afrikkainen sataa Kalaharin autiomaahan, niin tämä järvi, kun elvyttää tämän autiomaan eloon.
0: Hmm. Kiinnostavaa. Tavallaan tuota voisi ajatella jopa rakkaustarinana. Voiko kirjasta ajatella, että se kertoisit kirjoittaja Lauri Viidan ja hänen vastavihityn vaimonsa Aila Meriluodon tuoresta rakkaudesta?
1: No tietysti kuka tahansa voi sillä tavalla myös sitä lukea ja se on aika semmoinen helppo ja luontava tulkinta, mutta jos miettii sitä, mitä Viita on itse sanonut tästä runoilmasta, niin siinä on säilennyt semmoinen aika kiinnostava arkistolähde, koska tutkija ja kriitikko Unto Kupiainen, joka aluksi omasta mielestään ei ymmärtänyt mitään tästä runoilmasta, niin hän lähti sitten Aila Meriluodon vanhempien luo Pieksämäelle haastattelemaan Lauri Viitaan, Viita Asui silloin Aila Meriluodon kanssa Pieksämäellä. Ja tämän haastattelun tuloksena on syntynyt marginaalimerkintöjä sellaiseen kukunorin painettuun kappaleeseen, johon sitten Kupiainen on kirjoittanut näitä haastattelun tietoja. Ja siihen kirjaan, jota olen myös yhtenä lähteenä omissa tutkimuksissa käyttänyt, niin siellä on mainittu, että Viidan tytär Terhi ja Viidan poika Seppo, jotka eivät siis olleet Aila Meriluodon lapsia, niin he edustaisivat kukunoria ja kalaharia. Ja sitten tässä lähteessä todetaan näin, että siteeraan Viita lainannut sen verran itseään, että sai kertomukseen noudattamaan tahtoaan. Eli tällaisiakin tulkintoja on esitetty. Ja toisaalta sitten taas Viidan ja Meriluodon tytär Arla Ursula, joka syntyi edellisvuonna kukunorin ilmestymisestä, niin häntä on myös liitetty tähän kukunorpeikkoon.
0: Hmm. Tapahtumat lähtevät käyntiin professorin kirjahyllyn äärellä. Onko tämä viittaus kirjallisuuteen, kirjoihin, tietosanakirjoihin, onko se läpikäyvää tämän runoilman mittaan, filosofian tohtori Sakari Katajamäki?
1: Tässä viidan runoilmassa oikeastaan kirjallisuutta on mielestäni kahdella tasolla. Toisaalta siellä ihan tällä fiktion sisällä viitataan tiettyihin kirjoihin tämmöiseen professorin iltalukemistoon, josta peikot lukevat runoja, ja sitten puhutaan tietosanakirjasta, joka ei ole nimeltään pikkujättiläinen, vaan tässä tapauksessa isojätteläinen. Ja nämä kirjat antavat vihjeen siitä, että peikot ensinnäkin lukevat, ja toisaalta he saavat erilaisia ideoita näistä kirjoista. Esimerkiksi juuri tämä tieto Kukunor-nimisestä järvestä ja Kalahari-nimisestä autiomaasta ovat peräisin näistä professorin kirjoista. Mutta toisaalta siellä on sitten paljon kohtia, joissa lukija voi tunnistaa erilaisia viittauksia kirjallisuuteen tai esiintyy jotain asioita, jotka tunnetaan kirjojen kautta. Siellä on esimerkiksi henkilö Atlantis, jota voi lukea jonkinlaisena hahmona, joka olisi peräisin vaikkapa Platonin dialogeista. Sitten on kohtia, joissa viitataan jollain tavalla raamattuun. Sitten siterrataan erilaisia lauluja, kuten marseille ja ruotsalaista lastenlaulua Murs Lilla Ulle. Ja sitten tällaista saksalaista sotalaulua Die Wacht am Rhein, jonka on kirjoittanut Max Schneckenburger. Ja sitten esiintyy muun mm. muassa Ison talon Antti ja Rannanjärvilaulu. laulu. Ja täällä on aika paljon tällaisia viittauksia erilaisiin kirjallisiin ilmiöihin.
0: Onko siinä jotain linjaa? Platon raamattu, Marcel
1: Jeesi, saksalainen sotalaulu, Ison talon Antti. Mä sanoisin, että se on tämmöinen suuria ajatuksia sieltä nostetaan esiin tai käytetään tällaisia vahvoja kirjallisia lähteitä, mikä antaa sitten aika hienon säväyksen tähän runoilmaan, joka on toisaalta tämmöinen aika syvällinenkin teos ja toisaalta hyvin leikillinen ja tämmöinen järjettömyyttäkin lähentelevä teos. Viidelle on tyypillistä se, että hän kirjoittaa hyvin vakavasti, mutta usein juuri niissä yhteyksissä myös leikillisyys tulee usein esille. Ja viidollehän on tyypillistä tämmöinen satiirisuus, ja Kukunor-runalmassakin on kohtia, joita voi lukea satireina tai parodioina. Siellä on esimerkiksi sellaisia kohtia, jotka on aika helppo lukea tällaisen kulttuurielämän allegorioina. Esimerkiksi Kukunorjärvi, kun hän yrittää lähteä lentoon, niin hänen ensin pitää ylittää tämä Himalajan vuoristo, mutta se vuoristo on tällainen Hyvin korkea ja se on lumihuippuinen ja se on jäätynyt sinne paikalleen. Ja tässä on helppo nähdä se, että on tämmöinen paikalleen jäätynyt tai luutunut kulttuuri-ilmasta, joka pitää jollain tavalla pystyä ylittämään. Ja Kukunor melkein ei onnistu siinä, mutta, mutta sitten hän onnistuu kuitenkin nousemaan sieltä Himalajan rotkosta ylös. Ja sitten siellä on esimerkiksi tikan polkkaruno, joka on ilmestynyt myös Käppyräinen kokoelmassa 1954. Ja sen voi nähdä kriitikon työn satiirina, jossa tikka hakkaa puuta ja siitä syntyy pelkkää silppua eikä löydy mitään matoja. Mutta silti tämä tikka jaksaa vaan hakata sitä puunkylkeä. Ja sen voi nähdä tällaisena huonon kriitikon kuvana. Ja sitten siellä on jonkun verran tällaisia tyyliparodiaa jota voi paikantaa esimerkiksi P-mustapään runouteen. Mutta mitään selkeää suurta ohjelmaa sieltä ei löydy? No jos miettii suurta ohjelmaa, niin se olisi ehkä sellainen luovuuden ylistys ja mielikuvituksen ylistys, tämmöisen uskomisen ylistys, itsensä uskomisen ylistys.
0: Se on siis tämmöinen positiivinen ohjelma eikä negatiivinen ohjelma, jolla hyökättäisiin jotakuta vastaan. Kyllä, joo. Kukunorissa leikitellään paljon kielellä. Onko siellä uusia viidankeksimiä sanoja?
1: Lauri Viitahan aika paljon keksi omia sanoja ihan arkielämässä ja niitä esiintyy jonkun verran hänen tuotannossaan, mutta siellä ei ihan hirveän paljon täysin uusia sanoja ole, mutta jonkun verran kuitenkin. Esimerkiksi verbi esineistelmöidä, joka kukunorissa tarkoittaa esitelmän pitämistä, esitelmöimistä, esineistä. Ja sitten siellä esiintyy tämmöinen hahmo kuin kanakukko, jossa yhdistyy vähän mahdottomallakin tavalla kaksi elementtiä. Tämä kanakukko on eräänlainen mahdottomuus olento, johon viitataan myös sanalla kaulapää. Ja sitten siellä on esimerkiksi kun kalhari puhuu monitasoisesti, niin kukunor kutsuu häntä haarasuuksi. Mutta tällaisten niin suomen kielen sanojen. Pohjalta luotujen sanojen lisäksi siellä on myös tämmöistä keksittyä limpopojoen kieltä, jota kukunor kutsuu limpolombotukseksi. Ja se on ihan viidan omaa keksintöä. Lima lim, loma lim, lim, liva. Huhuhu, tun hun, tun hu, la hiva, kukui, kukuu, hu hui,
0: siellä on jotain tämmöisiä hassuja sanoja kuitenkin. Kukunor hyräilee jossain vaiheessa, että tee porvunti, kukunor, se kellior, se kellior. hän onko tämä pelkkää saksaa niin sanotusti?
1: Kutsuisin tätä latinaksi. Taustalla on latinankieli, jota sitten kukunor vääntää kukunorin unessa. Eli kukunor mielessään tietää nämä aidot latinankieliset fraasit, koska niitäkin käytetään. De por vunti, se tulee latinan sanoista de profundis, joka tarkoittaa syvyydestä. Ja se on raamattoperäinen laina, psalmista 130, joka alkaa sanoilla syvyydestä, minä huudan sinua Herra. Ja se kellior tulee latinan sanasta excelsior, joka tarkoittaa korkeammalle. Ja sillekin on sitten kirjallisia vastineita länsimaisessa kirjallisuudessa ja Suomessakin muun muassa Uuno Kailaan ja Juhani Sillion ja Jaakko Haavion ja muiden runoudessa. Siis syvyydestä korkeammalle. Aika mahtavaa. Nämä kukunorin sanat te ja se kellir, ne on erilaisia taikasanoja, joiden vahvistamana hän pääsee nousemaan nimenomaan täältä Himalajan rotkosta sinne vuoren ylitse.
0: No niin, ja sitten siellä on tämmöistä kieltä kuin, että tämähän on runoutta. Suuren heluna Himagon Kamelun Lian Gelon. mahtaa tämä viitata?
1: Tämä on runoelman alkupuolelta, jossa peikot ovat vielä valveilla ja he alkavat lukea professorin iltalukemistoa. Ja sieltä he lukevat tämmöistä runoa, joka käsittelee kilttejä, pilttejä ja pahoja pilttejä. Ja akkaa, joka kantaa takassaan risuja ja Tämä on niin kuin tällaista parodiaa, leikillistä tyylilainailua. Ja voin tästä lukea pienen otteen. Pahat bildit, pahat bildit tekivät heti, tekivät heti pahaa. Pahat bildit, pahat bildit tekivät akan takan. Pahat bildit, pahat bildit lisäsivät akan takan, takka-akan, akan takan päällä. Ja jos sitten lukee esimerkiksi. Unto Kupiaisen tekemiä haastattelumuistiinpanoja Kukunorista, niin siellä tämän pilttirunon vieressä lukee näin. mustapääläis suuntausta vastaan. Ei tark ketään erityistä runoilijaa. Ja sitten viidalta vielä sitaatti. Katos, jos olisin pannut miehen nimen, olisi luultu mustapääksi. Jos lukee mustapään runoutta Kukunoria edeltävältä ajalta, niin siellä on aika paljon ilmaisua, jossa on hyvin paljon toisteisuutta. Mustapäällä on tämmöinen runo kuin Kain ja Aabel. Ja se ilmestyi vuotta aikaisemmin kuin Kukunor. Ja siellä on muun muassa tällaiset säkeistöt. Loi Jumala korpin ja pääskysen, pääskysen. Ja nähtiin lentävän pääskysen ja pesän rakentavan. Majan räystään alle matalan, matalan, hyvin turvaisan, hyvin matalan, pesän pehmoisen lämpimän. Ja jos... Tätä vertaa nyt sitten Heluna Himagon, Kame Lungli, Angelon runoon, niin nämä tyylilliset yhteydet ovat aika selviä. Aristoteleen kantapään yleisen osasto.
2: Toukokuun alussa kruunattiin uusi Miss Suomi, joka ilmeisesti joidenkin pettymykseksi ei edustanutkaan vaaleatukkaista ja sinisilmäistä missityyppiä, vaan uudella Miss Suomella on tummatukka ja astetta tummempi ihokin. Seuraavalla viikolla Iltasanomissa kerrottiin, että sosiaalisessa mediassa on ruodittu ankarin sanankääntein uuden missin ulkonäköä. Kriittisimmissä kommenteissa kirjoitetaan, että etnisen taustan omaava tyttö ei voi olla Miss Suomi. Eikös kaikilla niin missseillä kuin meillä vähän rumemmillakin ole etninen tausta, kysyy Pekka. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmässä. Näin on. Kyllä sinisilmäisillä ja vaaleaihoisilla suomalaisilla on myös etninen taustansa aivan kuten kaikilla muillakin maailman ihmisillä. Kaikilla ihmisillä on syntyperänsä, kulttuuriperintönsä, kielensä ja uskontonsa eikä ulkonäöllä ole aina mitään tekemistä näiden asioiden kanssa. Näin Miss Suomi-kisa, jota aikoinaan totuimme pitämään konservatiivisuuden ja sovinismin pesäpaikkana, toimiikin yhtäkkiä rasismin vastaisen taistelun edelläkävijänä. Näin ajat muuttuvat, sanoi etninen mies.
0: Viime vuosien yliopistouudistukset ja hallitusten leikkaamiset koulutuksesta alkavat jo näkyä sivistystasomme vääjäämättömänä laskuna. Ystävämme Heikki kirjoitti meille äskettäin seuraavasti. Kaupan radio soitti kaupallista kanavaa enkä kiinnittänyt huomiota mainokseen, ennen kuin lopussa kehuttiin palvelun helppoutta näillä sanoilla. Viikon fraasirikos Ei tämä mitään tähtitiedettä ole. Heikki kommentoi ilmausta. Mainosten tekeminen näköjään on toisinaan rakettitiedettä, jollaiseksi vaikeita asioita ennen on kuvattu. Aristotelen kantapään rakettifraasien yli Apollo on samaa mieltä. Raketit lentävät avaruuteen, jonka asiat kuuluvat tähtitieteen tutkimusalueeseen. Mutta tässä 1980-luvun amerikkalaisen jalkapallovalmennuksen maailmaan juontuvassa sanonnassa rakettitiede on korvaamattomassa roolissa. Niinpä julistamme syyllisen syylliseksi tähtitieteelliseen fraasirikokseen ja tuomitsemme hänet osallistumaan Suomen avaruustutkimusseuran seuraavalle rakettikurssille niin oppii mitä rakettitiede on. Länsimaiseen yltäkylläisyyteen kuuluu paitsi se, että meillä Suomessakin on nykyään enemmän ruokaa kuin saamme kulutettua, myös se, että erilaisten ruokavalioiden noudattajia on enemmän kuin koskaan. Enää ei pärjää sekaruokavaliolla ja kasvisdietin noudattajilla, kun yksi karppaa, toinen noudattaa paleodiettiä ja kolmas vannoo ketogeenisen ruoan nimeen. Yleensä ruoka saavat modernin ihmisen takajoloilleen ja otsan kurttuun, mutta kaikki eivät ota aihepiiriä vakavasti, vaikka eivät mitä tahansa suuhunsa laittaisikaan. Kainun sanomat uutisoi toukokuussa aivan uudenlaisesta vegaaneuden alalajista. Tiedättehän nuo ihmiset, jotka pyrkivät välttämään kaikessa elämässään asioita, jotka aiheuttaisivat eläimille kärsimystä. Vegana ja pidetään usein varsin vakavana sakkina, mutta heidän uusi alaryhmänsä pyrkii eroon ryppyotsaisuudesta. Kainun sanomien jutun otsikko julisti, että. Viikon ja veganismi valloittaa. Sipsit ja kalliat sopivat vegaaneille, jotka eivät halua tuijottaa liikaa omaan napaansa ja aineenvaihduntaansa, vaan liittävät eläintuotteiden välttämisen rennompaan elämänasenteeseen. Ei hassumpi päätös, koska eivät eläimetkään tuijota ruoka ihan orjallisesti, kasviksista puhumattakaan.